0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 104. Bist du zu loyal? Naive? Loyalität. Ein Thema, das ich in Gesprächen mit ambitionierten Ingenieuren und Ingenieuren immer wieder mitbekomme, ist das Thema Loyalität. Manchmal liegt es ganz offensichtlich auf dem Tisch quasi in den Gesprächen und manchmal lese ich das so zwischen den Zeilen raus. Also wann soll ich äh, wechseln? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Lasse ich dadurch meine, meine Kollegen im Stich vielleicht? lasse ich das Unternehmen im Stich jetzt, wenn ich mit einem Projekt gehe? Oder bin ich vielleicht zu loyal? Bin ich? Bin ich? Äh, schade ich mich dadurch? Schade ich mich mir dadurch selber vielleicht? Das sind klassische Aussagen, die ich immer wieder. Hör und in dieser Folge möchte ich diesem Thema mal ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Und tatsächlich möchte ich auch eine persönliche Geschichte dazu teilen, denn auch ich hatte in der Vergangenheit definitiv Struggle damit. Und wir wollen mal beleuchten, was naive Loyalität bedeuten kann und wann Loyalität dir ja auch eben nicht mehr so mit in die Karten spielt. Zuallererst vielleicht ganz wichtig überhaupt die Frage, was bedeutet überhaupt Loyalität? Wo kommt das Ganze überhaupt her? Denn ich muss sagen, Loyalität ist etwas sehr, sehr Tolles. Loyalität ist etwas sehr Essentielles, denn wir Menschen sind von Natur aus soziale Wesen. Und Loyalität ist das Fundament stabiler Beziehungen. Das heißt, rein aus evolutionsbiologischer Sicht ist es enorm wichtig, dass wir als Menschen loyal sind. Weil wenn wir es nicht sind, dann haben wir uns in der Vergangenheit hätten wir uns isoliert. Und das wäre, also Isolation wäre nicht gut gewesen für unser Überleben vor irgendwie 10.000 Jahren. Deswegen ist Loyalität in dem Kontext enorm, enorm wichtig. Also gegenseitige Loyalität ist einfach wichtig für das Entstehen von Beziehungen. Und natürlich auch ja, generell für uns Menschen als soziale Wesen ist Loyalität unerlässlich. Das spiegelt sich heute natürlich in allen Form von Beziehung wieder, sei es im, im, in persönlichen Beziehungen, also auch im, natürlich im freundschaftlichen Sinne. Wir wollen uns jetzt aber natürlich mehr und mehr ähm, in dieser Folge auf den Berufskontext konzentrieren und da auch ganz wichtig, loyal, loyale Mitarbeiter sind wirklich ja nicht nur ein Segen für Unternehmen, sondern loyale Mitarbeiter sind enorm gefragt. Also jedes Unternehmen wünscht sich loyale Mitarbeiter, jedes Unternehmen wünscht sich Mitarbeiter, die die eigenen Ziele teilen, die sich mit einbringen, um diese Ziele zu erreichen, die nach außen hin nicht schlecht, sondern gut über ihren Arbeitgeber sprechen, die also ein positives Bild über das Unternehmen nach außen tragen, die ja große Motivation zeigen, die Aufgaben gewissenhaft erledigen und im Zweifel auch mal die Extrameile gehen. Das heißt, mehr tun, als eigentlich ähm, nötig ist. Das heißt, Loyalität kann auch bedeuten, die eigenen Interessen zugunsten der anderen, also im Sinne ja, zugunsten des Unternehmens ähm, zurückzustellen, selbst, selbst dann, wenn man vorübergehend eigentlich ja persönlich da Nachteile für sich persönlich rauszieht oder die sich mit, die, die mit, mit, mit sich bringen. Das heißt, ich äh, betone es an der Stelle jetzt auch nochmal wieder. Unterne also im Sinne des Unternehmens zu handeln und die eigenen Interessen hinten anzustellen ist enorm wertvoll für die eigene berufliche Entwicklung. Ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich auch als Führungskraft Die Interessen des Teams vor die Interessen des, von sich selbst zu stellen, ist in den meisten Fällen sehr, sehr wertvoll und auf jeden Fall auch für dich langfristig Gewinn bringt. Weil ähm, quasi da, ähm, ja, Loyalität beruht auf Gegenseitigkeit. Da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Das heißt, wenn du Loyalität, Loyalität mit den Tisch bringst, ist es wahrscheinlich, dass es dir auch gegen, also zurückgespielt wird. Aber da gehen wir gleich nochmal mehr im Detail drauf ein. Vorher möchte ich eine persönliche Geschichte dazu teilen. Und zwar während meiner damaligen Situation als Mitarbeiter im Mittelstand. Also als ich eingestiegen bin, ähm, habe ich sehr, sehr früh sehr viel Verantwortung übertragen bekommen. Und ich muss dazu sagen, das habe ich, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast. Ich hatte damals, ähm, habe ich auch erst erfahren, einige Monate, nachdem ich in der Rolle war, dass ich in den drei Jahren vor meiner Zeit, also bevor ich diesen Job angetreten bin, hatte ich vier Vorgänger und mein letzter direkter Vorgänger war mit Burnout ausgeschieden. Das heißt, es spiegelt, glaube ich, sehr gut wieder, wie die Kultur damals war und wie leicht ich in dieser Rolle, also oder mit welchen Problemen und Herausforderungen ich konfrontiert war, und definitiv gab es enorm, enorm viele Momente des Frusts für mich persönlich. Das heißt, es gab Tage, da bin ich nach Hause gefahren und habe mich gefragt, warum zum Teufel tue ich mir das eigentlich an? Bin ich zu loyal? Was, was, ist, die, was ist der Grund dafür, dass ich, dass ich mich ja, mit dieser, mit der Auf und, mit den Auf und Ups der, der emotionalen Gefühle quasi, der emotionalen Achterbahn, hier beschäftige. Und da kommen wir zu dem Punkt von eben, denn Loyalität beruht auf Gegenseitigkeit. Ein Punkt, den ich damals auf jeden Fall immer präsent hatte, den ich wusste, der allgegenwärtig war, war, dass mein Chef mein allergrößter Supporter war. Das heißt, dass die, die, die Frage, warum ich mir das antue, hatte nichts mit, dem, ja, mit, mit der Einstellung meiner, meiner, meines Vorgesetzten, dem damaligen Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmens zu tun, sondern einfach mit den Herausforderungen aus der Rolle, mit meiner Entwicklungskurve, weil die eben enorm steil war. Für mich war es aber ein, ein sehr loyaler Arbeitgeber. Das heißt, ich habe sehr viel Wertschätzung bekommen. Ich habe auch Anerkennung für meine Leistung bekommen. Ich wurde enorm unterstützt. Ich habe sehr konstruktives Feedback bekommen, nicht nur von meinem direkten Vorgesetzten, sondern auch, ähm, ich wurde ja zu der Zeit auch von einem externen Coach begleitet, also von dem habe ich natürlich sehr, sehr viel ähm, Feedback bekommen, wir haben viele Dinge gemeinsam aufgearbeitet und reflektiert, das war enorm wertvoll, auch wenn die Stimmung und die Atmosphäre nicht immer positiv war im allgemeinen Unternehmen, wurde, ich, wurde mir persönlich sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt, ich wurde immer sehr, sehr fair behandelt. Und wie schon gesagt, es wurde sehr viel in mich investiert, in meine langfristige Entwicklung, um mein Potenzial zu heben und zu fördern. Das heißt, für mich persönlich war zu der Zeit alles im grünen Bereich. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich zu loyal bin, weil diese Loyalität erwidert wurde. Und das Ganze äh, ist natürlich eine Dynamik. Das heißt, das war über viele Jahre war das genau diese Situation. Ähm, ich hatte das Gefühl, es wird enorm viel in mich investiert und ähm, ich muss da vielleicht auch quasi ja, meine persönlichen Interessen, in Klammern, ähm, sich innerhalb meiner Komfortzone aufzuhalten, zurückstellen. Das ist der Weg des Wachstums. Das ist nicht einfach, aber ich werde unterstützt und mir wird quasi Loyalität eben auch wiedergespiegelt von dem Arbeitgeber. Ein paar Jahre weiter gespult, ähm, gab es so drei große Dinge, die sich da geändert haben. Der erste Punkt war, ich hatte meinen mein berufsbegleitenden Master damals ähm, äh, lange Zeit schon abgeschlossen. Da war also für mich ein grüner Haken hinter, das heißt dieses private ähm, Entwicklungsprojekt, ähm, was auch natürlich alle, was war alles eigenfinanziert, das war für mich eine eigene persönliche Entscheidung, da hatte das Unternehmen überhaupt nichts mit am Hut. Aber ich habe das für mich persönlich, ähm, hatte ich es abgeschlossen. Also dieses Entwicklungsprojekt, da war ein Haken hinter. Das zweite Thema war, wir hatten ein großes Zertifizierungsprojekt, eine Erstzertifizierung im Bereich des Qualitätsmanagements, um, ein Tür, um einen Fuß in die Luftfahrtbranche zu bekommen, beziehungsweise in diesen Markt da größer eintreten zu können. Und da brauchte man eine Luftfahrtzertifizierung. Das war ein riesengroßes Projekt, diese Erstzertifizierung. Und das war, da hatte ich den Hut auf und da auch das Projekt konnte ich abschließen. Da war auch ein grüner Haken hinter. Und das dritte große Projekt war, ich hatte eine Interimsbetriebsleiterrolle innerhalb der Unternehmensgruppe, wo ich einen anderen Standort transformieren sollte, beziehungsweise ähm, ich nenne es mal Aufräumen im, Einf im einfachen Deutsch ausgedrückt. Und auch das war etwas. Wir hatten das Ganze wieder in Gang gesetzt und ähm, ja, die Situation so hergestellt, dass quasi ich mich da wieder zurückziehen konnte und aus dieser Interimsbetriebsleiterrolle quasi wieder Schritt für Schritt ähm, rauskam, weil der Status Quo ähm, auch wieder Haken quasi hinter ähm, erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts. Und mit diesen drei großen Bausteinen, großen Entwicklungsprojekten kam bei mir langsam, drängte sich eben diese Frage auf, was kommt als nächstes? Ich war es natürlich gewohnt, die, die Jahre vorher eine enorm steile Entwicklungskurve zu haben und die flachte jetzt langsam ab. Also drängte sich für mich persönlich die Frage auf, was ist da mein nächster Schritt? Und da gab es eine sinnbildliche Situation und zwar war das ein Strategie-Workshop im Management-Team. Tatsächlich habe ich den damals auch vorbereitet. Es ging um, ich weiß gar nicht mehr, Strategie 2020 oder 2025, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Ähm, habe ich jedenfalls vorbereitet, teilweise auch moderiert. Und ähm, da gab es eine Situation, wo wir alle eben Frage zur, zur Unternehmensentwicklung, wie soll das Unternehmen die nächsten Jahre und auch das nächste Jahrzehnt quasi weiter wachsen und sich entwickeln. Jeder ähm, im Führungskreis sollte da eigene Ideen sammeln und die haben wir am Ende auf dem Brown Paper gemeinsam geklustert. Und ich hatte mich auch vorher schon äh, viele Male mit dem Produktionsleiter äh, des Unternehmens ausgetauscht über meine eigenen persönlichen Interessen, dass ich auch irgendwie mir vorstellen könnte, um langfristig ja, unternehmerischer aktiv zu werden und solche Geschichten. Und der Produktionsleiter kam jetzt hier bei diesem Strategieworkshop mit einem spannenden Vorschlag. Beziehungsweise er hat ihn gar nicht mündlich geäußert, sondern hat ihn als Idee auf einen Zettel geschrieben. Und zwar war seine Leitfrage für ihn persönlich, wie können wir als Unternehmen die Stärken von mir jetzt, also von wie können wir die Stärken von Tim weiter für das Unternehmen nutzen, aus strategischer Sicht? Und sein Vorschlag damals war die Ausgründung quasi von mir, eine Beratungsfirma in der Unternehmensgruppe zu, zu, ja, zu gründen und das Ganze quasi dadurch zu nutzen, meine Stärken auch im Sinne des Unternehmens, um da ähm, das Unternehmen von der Perspektive aus weiterzuentwickeln. Natürlich hat mich das persönlich sehr geschmeichelt in, in der Situation auf der anderen Seite war ich aber auch sehr überrascht, dass das Ganze überhaupt nicht aufgegriffen wurde. Das heißt, es wurde weder aufgegriffen, noch, also weder in dem, in dem strategie selbst, noch in den Monaten danach. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, natürlich auch aus heutiger Sicht, das wäre ein riesengroßer Schritt gewesen fürs Unternehmen, sowas einzuleiten. Ich hatte mich aber natürlich persönlich auch mit der Frage beschäftigt, was für mich die nächsten Schritte sind und hatte noch keine Antwort darauf gefunden. Und hier lag quasi jetzt die Möglichkeit, das, was das Unternehmen die Jahre vorher schon sehr, sehr gut gemacht hatte, auch wieder in mich zu investieren. Die Monate im Nachgang habe ich für mich persönlich gemerkt, ähm, ja, hier im Zweifel muss ich selbst aktiv werden. Also ich, ich bin langsam in diese Stagnation reingekommen, die ich auch gespürt habe. Ähm, das Ganze hat natürlich deutlich, da hat für mich persönlich das, Motivation hat das gekostet. Ähm, ich will nicht unbedingt von Frust sprechen, soweit war es noch nicht. Aber auf jeden Fall war die Fra Frage sehr, sehr ähm, dringlich, sehr, sehr präsent für mich persönlich. Und ich habe das Ganze dann in zwei Fragen getrennt. Und zwar, ähm, ich auch persönlich würde sagen, und, und ich war damals ein enorm, ich war enorm, enorm loyal. Und dennoch habe ich diese Frage für meinen persönlichen nächsten Schritt in zwei Teile unterteilt. Die erste Frage war wirklich nur, zielte nur auf mich persönlich ab. Was ist mein nächster Schritt? Mein, welche Option habe ich und was, was ist etwas, was mich reizt? Was begeistert mich ganz für mich persönlich? Und erst die zweite Frage war die Frage, wie lässt sich dies mit den Interessen des Unternehmens vereinen? Und das ist ganz wichtig. Also ähm, Und da kommen wir auch zu dem Thema der naiven, naiven Loyalität. Naive Loyalität ist es dann, wenn man immer die eigenen Interessen zurückstellt und ähm, immer die Interessen des Unternehmens voranstellt. Und das quasi egal um, zu welchem Preis. Und dann kippt das ganze Konstrukt, nämlich die gesunde Loyalität, in die naive Loyalität. Also dann, wenn die naive Loyalität, die kann nämlich zur wahren Stagnationsfalle werden. Eins ist klar, Loyalität ist, wie gesagt, enorm wertvoll, aber kann auch Veränderungen blockieren. Und es ist eben halt so, es ist unser etwas Menschliches. Und da kommen wir eben dazu, das war für mich wirklich auch ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen die Natur des Menschen, wenn wir an ungesunden Bindungen festhalten, weil wir einfach zu, zu sehr loyal sind. Für mich damals eben ganz klar der Schritt, dass ich, es gab verschiedene Optionen, die im Raum waren, und ähm, natürlich prägend war auch immer der Gedanke, wie kann ich ja, wie kann ich im Sinne des Unternehmens meine Stärken noch weiter einbringen. Ähm, tatsächlich hat aber etwas anderes mich enorm, also deutlich mehr gereizt, nämlich dieser Schritt in die Selbstständigkeit, der Schritt weiter ins unternehmerische Dasein. Und der, ähm, da gab es für mich keinen Anknüpfungspunkt in dem Kontext. Und da das für mich die oberste Priorität hatte für meine persönlichen langfristigen Ziele, und lange, lange Jahre waren meine persönlichen Ziele und die beruflichen oder die, die Unternehmensziele hatten eine große Schnittmenge. Und natürlich mit der Zeit ist das Ganze in Dynamik. Reed Hoffman hat das Buch The Alliance geschrieben. Reed Hoffman ist der Gründer von LinkedIn und er sagt, das ist eine sehr romantische Vorstellung. Also der Glaube daran, dass man ähm, ja, lebenslang ein Unternehmen und die Mitarbeiter lebenslang zusammenarbeiten müssten. Das ist eine sehr veraltete Vorstellung, natürlich romantisiert aber es ist überhaupt nicht schlimm daran, sich von diesem Gedanken zu trennen und eher daran zu überlegen, Mitarbeiter und, und Unternehmen, die treffen quasi immer in, in Treffen aufeinander, quasi in verschiedenen Phasen des Lebens und da gibt es manchmal große Überschneidungen und manchmal gibt es eben keine Überschneidung mehr. Und in dem Fall ist es jetzt so, wenn du auch das Gefühl hast, dass die Überschneidung vielleicht früher sehr stark war und heute nicht mehr stark ist, die Überschneidung deiner persönlichen Ziele und der Ziele des Unternehmens, das heißt, ihr seid nicht mehr aligned, hab nicht mehr die gleiche Ausrichtung ähm, und du bist der Leidtragende am Ende, dann ist die Gefahr groß, dass du in so eine naive Loyalität ähm, ja, fällst und dass das Ganze für dich persönlich zu einer Stagnationsfalle wird. Da ist es dann nämlich eben, dass man an ungesunden äh, Bindungen festhält. Für mich persönlich, um da noch kurz Einblicke zu geben, wie habe ich das Ganze exekutiert? Ich muss ehrlich sagen, es war wirklich für mich ein großer, großer Kampf. Ich hatte ein sehr starkes Loyalitätsgefühl, weil ich eben auch rückblickend das Gefühl hatte die Jahre zuvor, wurde so viel in mich investiert und ich will jetzt quasi äh, diesen nächsten Schritt außerhalb des Unternehmens gehen. Aber das ist tatsächlich ein Denkfehler, weil ähm, das hat. Äh, wir versuchen uns selbstverständlich da selbst einzureden. Ähm, es, es gibt da natürlich kein Schwarz-Weiß und wir versuchen uns selbst einzureden, äh, selbst Stories zu erzählen, um selbst zu bestätigen warum wir jetzt dieser Gruppe nicht, also diesen Schritt nicht aus, aus der Gruppe rausmachen wollen. Und das ist für dich ganz wichtig, da wirklich zu beobachten, ist das wirklich, ja, dieses Alignment vorhanden oder ist das wirklich im Bereich der Stagnationsfalle jetzt gerade bei dir ähm, und ist, sind die Kosten für dich persönlich zu groß? Was sind deine Opportunitätskosten? Wenn die Opportunitätskosten für dich persönlich am Anschlag sind, das heißt, du hättest die Möglichkeit, tausend andere Dinge zu machen und die würden sofort ähm, dich persönlich weiterbringen, wenn das der Fall ist, dann hast du wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich ein wenig zu loyal, das blockiert dein Wachstum, deine Veränderung und dann ist definitiv, solltest du diese Trennung machen, erst überlegen, was sind meine persönlichen nächsten, meine persönlichen Ziele, auch was sind meine persönlichen nächsten Schritte und dann überlegen, wie lässt sich dies mit den Interessen des Unternehmens vereinen. Und da vielleicht ganz kurz, was habe ich damals gemacht? Ich habe lange Zeit, über Weihnachten und diese Weihnachtsphase, habe ich sehr viel äh, mit anderen mich ausgetauscht, sehr viel reflektiert, auch überlegt, welche Option habe ich? Gehe ich noch mal in einen anderen Mittelstand? Gehe ich in den Konzern? Kann ich doch vielleicht intern etwas anderes bewegen, indem ich Projekte initiiere? Oder mache ich den Schritt in die Selbstständigkeit? Irgendwann hatte ich für mich persönlich diese Entscheidung getroffen, ich mache den Schritt und dann gab nur noch die Frage, wie, wie kann ich das jetzt eben vereinen mit den Interessen des Unternehmens? Ich weiß noch, das war irgendwann im Februar. Da habe ich dann tatsächlich äh, auch schon Wochen vorher mir einen Termin rausgesucht, gesagt, diesen Termin, da gehe ich ins Gespräch mit meinem Chef. Du merkst schon, ich war wirklich, äh, war auch super vorbereitet. Ich habe da, war echt am Struggeln mit dieser Loyalität und habe dann meinem Chef quasi eigentlich nur gesagt, ähm, ich möchte ja den nächsten Entwicklungsschritt für mich persönlich gehen und ähm, ich sehe den nicht im Unternehmen, sondern ich möchte in die Selbstständigkeit gehen. Ich bin unheimlich dankbar und ähm, ich. Es gibt auch noch kein Datum, das war jetzt natürlich die Sondersituation für diesen Fall in den Schritt in die Selbstständigkeit, aber da gab es für mich quasi kein Datum. Ich habe gesagt, im Laufe des Jahres, in Klammern, wir hatten eben Februar und da zeigt sich die enorme Loyalität, die ich an den Tag gelegt habe, dass ich meinte, im Laufe des Jahres würde ich das Unternehmen gerne verlassen. Ich weiß noch nicht wann, ich würde gerne jetzt aber gemeinsam diesen Schritt ähm, lostreten, diesen Prozess lostreten und wir haben dann letzten Endes, äh, wie ging der weitere Prozess, wir haben gemeinsam einen Nachfolger gesucht, ich habe den eingearbeitet und schlussendlich war ich irgendwann Richtung September, Oktober, bin ich aus dem Unternehmen ausgetreten. Rückblickend muss ich sagen, ich habe mich mit diesem Prozess enorm wohlgefühlt. Ist natürlich ähm, jetzt, der, wie gesagt, der Situation geschuldet gewesen, dass es das auch für mich möglich war. Ähm, es war für mich ein gesunder Schritt, ähm, um, um meiner Loyal Loyalität da auch gerecht zu werden. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ähm, ich da, ich war nicht unbedingt ganz hart an der Grenze zur naiven Loyalität, aber ähm, es hätte mir auch durchaus passieren können, dass ich noch drei Jahre lang in dem Unternehmen bleibe und der Stagnationsfalle, also in diese Stagnationsfalle gerate und da ist es eben wichtig, dass man nicht reaktiv ist und hofft, dass andere Leute etwas für die eigene Entwicklung tun sondern dass man da proaktiv ist und selbst überlegt, wie kann ich meine eigenen Schritte gestalten, das für sich persönlich definiert und dann im zweiten Schritt überlegt, wie man das Ganze mit den Interessen des Unternehmens vereint. Wenn du das Gefühl hast, und das ähm, eben vom, vom, ähm, vom Einstieg dieser Podcast-Folge nochmal aufgegriffen, wenn du heute das Gefühl hast, dass deine persönlichen Ziele, sehr, du hast eine sehr starke Entwicklungskurve und deine persönlichen Ziele sind mit den Zielen des Unternehmens sehr, sehr stark, äh, haben sehr große Überschneidungspunkte, dann kann ich dir sagen, ähm, dann war es, ich sage mal, nett, vielleicht diese Podcast-Folge zu hören, aber dann solltest du all in gehen, auch in das Thema Loyalität, im Sinne des Unternehmens handeln, da wirklich dein unternehmerisches Denken, ähm, ja, das provozieren und verbessern und, und da wirklich dich einbringen ähm, und wenn du auch langfristige Möglichkeiten hast, dich dazu entfalten, dann ist das absolut wertvoll, da auch Loyalität an den Tag zu legen. Das wird auf jeden Fall langfristig honoriert. Ähm, aber dennoch für dich persönlich zu beobachten, in welcher Situation bist du, wo fällst du vielleicht in so eine Art naive Loyalität rein und wenn du schon das Gefühl hast, seit drei Jahren ähm, wird wenig ja, dir zurückgegeben, wird wenig in deine Entwicklung investiert, du siehst auch gar keine, gar keine Optionen auf dem Tisch liegen und auch keine Entwicklungsmöglichkeiten für dich persönlich, dann ist es jetzt quasi an der Zeit, sich darauf einzulassen, auf diesen Kampf gegen deine eigene Natur ähm, als Menschen gegen ja, diesen evolutionsbiologischen Kampf, wenn man so möchte. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Das ist gar nicht so leicht. Und da kannst du dich gerne inspirieren lassen eben von diesen äh, Wegen, die ich zum Beispiel gewählt habe. Äh, man kann natürlich auch einen harten Cut machen. Das ist auch was, natürlich was ganz anderes. Ähm, aber ja, das an der Stelle zu dem Thema Loyalität und der Frage, ob du vielleicht heute zu loyal bist, ob du ja im grünen Bereich bist der Loyalität oder ob du in die na naive Loyalität ähm, abgefallen bist, ich kann dir nur sagen, in den meisten Fällen, wenn, wenn ich da im Gespräch bin, hört man das äh, in zwei, drei Sätzen sofort raus, ob das Ganze schon lange überfällig ist, ob du quasi ja, auf Kosten deiner persönlichen Ziele hier ähm, ja, dich nicht stellst mit dieser Frage und auch natürlich, da spielen auch andere Punkte natürlich mit rein, mit dem die Komfortzone zu verlassen ähm, und co. was alles so einen beruflichen Wechsel mit sich bringt. Also nochmal ganz kurz äh, zusammengefasst, Loyalität ist etwas Geniales, äh, natürlich auch sehr, sehr gefragt und grundsätzlich sind loyale Mitarbeiter etwas sehr Wertvolles und es ist auch eine sehr, sehr wertvolle und gute Eigenschaft. Ich persönlich habe es auch in vielerlei Hinsicht gemerkt, solange Loyalität auf Gegenseitigkeit beruht, ist das etwas, ähm, ja, was, die Welt muss nicht immer rosig sein, wenn du eine steile Entwicklungskurve hast, ist manchmal auch der ein oder andere Tag dabei, der Frust mit sich bringt ähm, und dennoch ähm, hat das nicht zwangsweise was mit der Loyalität zu tun. Ähm, genau, und ansonsten kann ich dich nur äh, dazu raten, mal zu reflektieren, wie aligned bist du mit den, mit den Interessen und Zielen des Unternehmens? Das heißt, wo sind deine persönlichen Dinge und stellst du die aktuell nur hinten ran, verändert äh, oder blockiert Loyalität aktuell deine Veränderung und deine Verbesserung, deine, deine persönliche Entwicklung? Hältst du vielleicht sogar an ungesunden Beziehungen fest, nur wegen deinem menschlichen, äh, ich nenne es mal inneren Trieb? Das äh, ist ein super komplexes Thema, wenn du dazu konkrete Fragen hast oder du wirklich das Gefühl hast, du kommst mit diesem Kampf nicht so richtig zurecht und, und es wäre spannend für dich, meine externe Meinung zu hören, dann schreib mir da jederzeit gerne auf LinkedIn. Dann können wir da mal ins Gespräch gehen. Ich höre mir das an und gebe dir da, da gerne Impulse aus meiner persönlichen Erfahrung. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten also freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.